0: Libro segundo. El navío de Orión. Capítulo 1 del libro segundo del tomo 2 de los Miserables de Victor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 1. El número veinticuatro mil seiscientos uno se convierte en el número nueve mil cuatrocientos treinta. Juan Valjean había sido capturado de nuevo. El lector nos agradecerá que pasemos rápidamente por detalles dolorosos. Nos limitaremos, pues, a reproducir dos sueltos publicados por los periódicos de aquella época, pocos meses después de los sorprendentes acontecimientos ocurridos en M, a orillas del M. Estos artículos son algo reducidos, porque, como sabemos, en aquel tiempo no existía aún la Gaceta de los Tribunales. Tomamos el primero de la bandera blanca, fechado el 25 de julio de 1823. Un distrito del departamento del Pas de Calais acababa de ser teatro de un acontecimiento poco común. Un hombre extraño al departamento y llamado M. Magdalena había dado gran impulso de algunos años a esta parte gracias a procedimientos nuevos a una antigua industria local. La fabricación de azabaches y avalorios negros. En ella había hecho su fortuna y si vale decir verdad, la del departamento. En justa retribución de sus servicios se le había nombrado alcalde. La policía ha descubierto que M. Magdalena no era sino un antiguo presidiario, escapado del presidio, condenado en 1796 por robo y llamado Juan valjean este ha sido enviado de nuevo al presidio. Parece que antes de su prisión había conseguido sacar de casa del señor Lafitte la cantidad de más de medio millón de francos que tenía colocada en dicha casa y que por otra parte, según se dice, había ganado muy legítimamente en su comercio. No se ha podido saber dónde había ocultado esta suma Juan Valjean después de su entrada en el presidio de Tolón. El segundo artículo algo más minucioso se publicó en el diario de parís de la misma fecha dice así acaba de comparecer ante el tribunal de asisias del bar un antiguo licenciado de presidio llamado juan valjean en circunstancias propias para llamar la atención este criminal había conseguido engañar la vigilancia de la policía había cambiado de nombre y logrado hacerse nombrar alcalde de una de nuestras pequeñas poblaciones del norte donde había establecido un comercio de bastante consideración al fin ha sido desenmascarado y preso gracias al celo infatigable de la autoridad tenía por concubina a una mujer pública que ha muerto de terror en el momento de su prisión este miserable dotado de una fuerza hercúlea había hallado medio de evadirse pero tres o cuatro días después de su evasión la policía consiguió apoderarse nuevamente de él en París mismo en el momento de subir en uno de esos pequeños carruajes que hacen el trayecto de la capital a la aldea de Montfermeil Sena y was dícese que se aprovechó del intervalo de estos tres o cuatro días de libertad para retirar una suma considerable colocada por él en casa de uno de nuestros principales banqueros y cuyo importe se hace subir a seiscientos o setecientos mil francos si hemos de dar crédito al acta de acusación, debe haberla escondido en un sitio conocido de él solo y no se ha podido dar con ella como quiera que sea el tal juan valjean acaba de comparecer ante el tribunal del departamento del bar como acusado de robo en despoblado cometido a mano armada hará unos ocho años en la persona de uno de esos honrados niños que como dijo el patriarca de ferney en versos inmortales todos los años vienen de saboya para desollinar con diestra mano los largos tubos de las chimeneas el bandido ha renunciado a defenderse el hábil y elocuente órgano del ministerio público ha probado que el robo fue cometido en unión con otros cómplices y que juan valjean formaba parte de una banda de ladrones establecida en el mediodía por consiguiente juan valjean declarado reo ha sido condenado a la pena de muerte y no habiendo querido entablar el recurso de casación, la sentencia se hubiera ejecutado si el rey en su inagotable benignidad no se hubiese dignado conmutarle dicha pena en la de cadena perpetua. Juan Valjean ha sido conducido inmediatamente al presidio de Tolón. No se habrá olvidado que Juan Valjean tenía en M, a orillas del M, costumbres religiosas. Algunos periódicos, entre otros el Constitucional, presentaron esta conmutación de pena como un triunfo del partido clerical juan valjean cambió de número en el presidio se llamó el 9430 por lo demás digámoslo de una vez para siempre la prosperidad de m a orillas del m desapareció con el señor magdalena todo cuanto había previsto en su noche de vacilación y de fiebre se realizó faltando él faltó el alma de aquella población después de su caída se verificó en m a orillas del m ese reparto egoísta de la herencia de los grandes hombres caídos esa fatal desmembración de las cosas florecientes que se efectúa todos los días oscuramente en la comunidad humana y que la historia no ha consignado más que una vez porque se hizo después de la muerte de alejandro los tenientes se coronan reyes los contramaestres se improvisaron fabricantes surgieron las rivalidades envidiosas Cerraronse los vastos talleres de magdalena los edificios se arruinaron dispersáronse los obreros unos dejaron el país, otros dejaron el oficio desde entonces todo se hizo en pequeño en vez de hacerse en grande en vez de hacerse por el bien se hizo por el lucro ya no hubo centro la competencia y el encarnizamiento aparecieron por todas partes magdalena lo dominaba y dirigía todo caído él cada uno se fue por su lado el espíritu de lucha sucedió al espíritu de organización la aspereza a la cordialidad el odio del uno contra el otro a la benevolencia del fundador para con todos los hilos atados por el señor magdalena se enredaron y se rompieron se falsificaron los procedimientos se envilecieron los productos se mató la confianza disminuyeron las exportaciones, hubo menos pedidos, bajó el salario, cerráronse los talleres, y pronto vino la quiebra. Y luego nada para los pobres todo se desvaneció. El Estado mismo echó de ver que alguien había sido arruinado en alguna parte. En menos de cuatro años, después de la sentencia del tribunal estableciendo la identidad de Magdalena y de Juan Valjean, y enviándolo a presidio, se habían duplicado los gastos de percepción del impuesto en el distrito de m orillas del m como observó m de Vilay en la tribuna en el mes de febrero de 1827. Fin del, capítulo uno del libro. Segundo.